0: Bist du auf der Suche nach einem Job im pre -Sales? Hat vielleicht dein Team offene Stellen im pre -Sales? Dann schließt dich dem pre Collective Virtual Hiring Event am 4. und 5. März an. Keine Personalvermittler, keine Telefonscreenings und auch keine Kosten für euch. Alles weitere dazu findest du in den Links in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit unserem Gespräch und Nils Hafner.
1: Sag mal, Tim, an was denkst du eigentlich, wenn du CRM hörst?
0: Ehrlicherweise zuerst denke ich an Software.
1: Oder vielleicht auch an Vertriebler, Forecasting und schlecht gepflegte Daten.
0: <lacht> ja, in der Tat. Wobei das jetzt nicht nach einer tollen
1: Experience klingt. Genau. Und daher haben wir uns heute einen absoluten Experten zum Thema CRM und CX eingeladen.
0: Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Ich bin Tim und ich bin Solution Consultant bei Exactly.
1: Ich bin der Jan, ich bin pre Leader bei der SAP und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, und wir haben heute den Professor Dr. Nils Hafner zu Gast. Der ist zum einen Professor an der Hochschule in Luzern mit dem Schwerpunkt äh, Finanzen. Nebenbei Keynote-Speaker, Blogger zum Thema Customer Relationship äh, Management und er wird uns später auch erklären, dass es da nicht unbedingt um Software geht. Nebenbei ist er noch ein bisschen in Aufsichtsräten ähm, unterwegs und hat das Thema Consulting zum Bereich CRM, äh, denke ich, in der Schweiz auch maßgeblich mit aufgebaut und damit ein ganz herzliches Willkommen. Nils, super, dass du da bist. Hallo Jan, hallo Team. Herzlich willkommen. Und jetzt habe ich eine Sache unterschlagen. Du bist ja seit dieser Woche auch selber Podcaster und ich hatte das Vergnügen, gestern deine erste Folge zu hören. Und ich habe einen, einen Satz noch, noch im Kopf. Du hast erzählt, dass du mit verschiedenen Leuten bei einem deiner Kunden geredet hast und die gefragt hast, wer ist denn euer Kunde? Und der Kollege aus der IT hätte wohl geantwortet, jeder, der eine Nummer hat. Und... Das wollte ich nutzen als, als Überleitung ähm, zur ersten Frage. Wenn du über CRM sprichst, ja, worum geht es eigentlich für dich bei CRM? Also für mich geht es als
2: allererstes mal darum, wie Kunden und Unternehmen eigentlich miteinander umgehen. So. und CRM heißt ja Customer Relationship Management und ich lege also einen relativ, relativ starken äh, Wert auf das Thema Relationship, also Beziehung. Das heißt, dass ich mir überlege, wie kommen wir denn eigentlich von einer Kaufinteraktion hin zu einer Beziehung? Das doofe ist, wenn du die Leute fragst, wollt ihr eine Beziehung zu einem Unternehmen haben, dann sagen 90 Prozent der Leute erstmal nein, will ich nicht haben. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kriegst du das hin, dass du trotzdem so eine Beziehung hast und auch entsprechend systematisch gestalten kannst? So. Und damit beschäftige
0: ich mich eigentlich, eigentlich beruflich. Wenn du sagst, ähm, von einer Kaufinteraktion zu einer Beziehung, Heißt das, dass die Kaufinteraktion ja. erst stattfindet und dann in die Beziehung kommt oder ist es nicht andersrum? Das ist eine ganz spannende
2: Frage, lieber Tim. Ähm, das ist so ein bisschen die Frage nach Hinne und Ei. Und zwar ist das im Prinzip sehr unterschiedlich im, im, im B2B und B2C. Also wenn man wenn man B2B hat, dann, dann kommt mit Sicherheit vorher die Beziehung, bevor man in irgendeiner Art und Weise einen Kauf eigentlich hat. Das sind also ganz lange Zyklen, gerade wenn wir uns über Softwareverkäufe unterhalten, wenn wir uns darüber unterhalten, wie können wir denn eigentlich in irgendeiner Art und Weise einen Kunden vielleicht auch für eine, für eine, für eine software gestützte Lösung ähm, begeistern. Im B2C ist das völlig anders. Da kommt so erstmal so eine Wolke Marketing nicht? und aus dieser aus dieser Marketingwolke kommt in irgendeiner Art und Weise ein Interesse. So und ähm, Beziehung wird es eigentlich dann, wenn sich die beiden Beziehungspartner wiedererkennen. Ja, also das muss nicht zwingend Name und eine Adresse sein. Das kann eine IP Adresse sein. Das kann ein Gesicht sein. Das kann eine Kundenkarte sein. Und insofern da kommen wir dann auf das, was der was was der Jan eben gesagt hat. Also auf, auf das Thema Nummer. Nicht? Also wenn das von der IT-Seite her siehst, dann sagen die IT-Leute ja klar. Also wenn der
1: keine Nummer hat, dann ist das kein ist das kein Kunde. Okay, soweit soweit verstanden. Also es geht um Beziehungen. Es geht, wenn ich dich richtig verstehe, um Menschen, die mit Companies, die ihre Produkte, Services und so weiter natürlich verkaufen wollen und und anbieten, dass da was zustande kommt und das bringt mich dann zum nächsten Thema, wo ich sage, aha, vielleicht geht es ja auch um sowas wie Erlebnisse und dieses äh, Buzzword CX oder Customer Experience hört man überall und auch die, also gerade die Softwareanbieter äh, haben das unter Garantie auch auf ihrer Website, sie haben vielleicht so eine, sogar eine ganze Customer Experience Suite, die sie dir anbieten und wo du ganz viele tolle Dinge machen kannst, aber gemappt auf das, was was du tust und dieses Beziehungsmanagement und dieses Zusammenbringen. Was ist denn deine Definition von Customer Experience?
2: Ja, also wenn man das im, im Kontext von CRM sieht, ist es mit Sicherheit erstmal erstmal die Frage, was soll überhaupt Leute motivieren, so eine Beziehung einzugehen? Ja. Das muss ja in irgendeiner Art und Weise eine positive Erfahrung sein. So, und diese positive Erfahrung ist eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass man sich als Kunde daran erinnert. Ja, Ohne Erinnerung gibt es keine Experience und das ist eigentlich das eigentlich das Spannende. Und ähm, woran erinnern wir uns? Naja, wir erinnern uns an, an besonders positive Dinge oder an besonders negative Dinge. so Und CX-Management ist natürlich jetzt die Überlegung, wie kann man positive Erfahrungen eigentlich machen und vor allen Dingen, wie kann man diese positiven Erfahrungen eigentlich systematisch erzeugen beim Kunden. Das ist das, was, was wir eigentlich spannend finden. Ähm,
0: auf der anderen Seite aber auch negative Erfahrungen vermeiden. Also es ist damit ja ein, ein hochemotionales Thema, oder? Positiv und negativ heißt ja immer, wie ich mich gerade so fühle, in dem was passiert. Ja,
2: ja, ohne Emotionen entstehen keine Erinnerungen. Und das ist, ein, das ist für mich immer so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also viele, viele Unternehmen arbeiten da ja auch, wenn sie sowas messen wollen, äh, mit solchen Dingen wie einem NPS, Net Promoter Score. So, und dann fragen die auf einer Skala von 0 bis 10, äh, würden sie uns weiterempfehlen. So Das Spannende ist eigentlich an so, einem, an so einem System, dass man sich eigentlich danach nur noch auf die Kunden konzentriert, die sich an was erinnern. Die also entweder eine 0 bis 6 geben, im Sinne von denen empfehle ich auf keinen Fall weiter, eher mache ich das Gegenteil. Ich spreche also negativ über dieses Unternehmen. Und auf diejenigen, die 9 und 10 gegeben haben, nämlich die weiterempfehlen würden. Das sind diejenigen, die sich an was erinnern. Niemand erinnert sich an eine mittelmäßige Leistung. Und das ist eigentlich das Spannende. Wir können immer im Mittelmeer, im Mittelmaß performen, ja. Aber äh, sobald einer kommt, der das dann nur einen Tick besser macht als wir, ist der Kunde weg. So, das heißt also auch, die Beziehung ist gefährdet. Jetzt müssen wir uns also überlegen, wie schaffen wir das denn, dass der Kunde sagt, ja, genau da gehe ich hin.
0: Hm. Das hängt ja dann am Ende auch ganz stark damit zusammen, was für Erwartungshaltungen so ein Kunde hat. Ne? Weil nur wenn ich die Erwartungen übertreffe, kann ich ja praktisch dann bei einer 9. oder 10. landen. Beziehungsweise vielleicht ist es auch so eine gewisse Gewohnheit. Ne? Was, was habe ich schon gesehen in meiner Vergangenheit? Ja, das ist, das ist
2: so eine Sache. Also ähm, du musst nicht die Erwartungen immer wieder übertreffen. Das ist eigentlich ein Trugschluss. Kernpunkt ist, dass eigentlich in den meisten Branchen die wenigsten Kunden morgens aufwachen und beispielsweise an ihre Bank denken oder an ihre Versicherung oder an ihren Telekommunikationsprovider, ja, oder an ihr Softwareunternehmen. Das tun die einfach nicht. Sondern die denken dann ans Unternehmen, wenn sie ein Problem haben. Und ähm, das heißt, es geht eigentlich in den allermeisten Fällen eigentlich gar nicht darum, den Kunden zu begeistern, also die Erwartung systematisch zu übertreffen, sondern es geht vor allen Dingen erstmal darum, Ärger zu vermeiden. Es geht als allererstes mal darum, Ärger zu vermeiden und äh, den Kunden nicht zu nerven. So, wenn man das im Griff hat, dann kann man anfangen, sich zu überlegen, wo, punktuell, an welchen Stellen können wir denn den Kunden begeistern. Das ist dann aber eigentlich der zweite Punkt. Also Regel Nummer eins, wie nerve ich meinen Kunden nicht? Und Regel Nummer zwei, wie kann ich denn jetzt eigentlich meinen Kunden begeistern? Und ähm, da haben wir uns mit tausenden von Kunden inzwischen unterhalten, verschiedene Forschungsprojekte gemacht. Und ähm, es läuft immer wieder auf ganz einfache Dinge hinaus. Die meisten Kunden haben, wie ich schon gesagt habe, eine Problemlösung, ein Problem und erwarten dafür eine Lösung. Ja, Die erwarten also eine gewisse Kompetenz. Ja, Und auf der anderen Seite möchten sie, dass das der Partner in der möglichst sympathischen Art und Weise löst. Das heißt, es geht darum, kompetent und sympathisch zu sein. Ganz einfach, wenn ich nur kompetent bin, aber nicht sympathisch, dann kaufen Kunden nur bei mir, wenn ich ein Monopol habe, ja, wenn sie nicht anders können. Wenn ich nur sympathisch bin, und nicht kompetent, dann kaufen Kunden aus Mitleid bei mir. Wenn ich weder sympathisch noch kompetent bin,
1: dann kaufen Kunden in der Regel gar nicht. Klingt sinnvoll. Definitiv. Mich würde nochmal interessieren, du hast gesagt, Regel Nummer eins ist, wie nerve ich meinen Kunden nicht? Und jetzt hast du gesagt, ihr habt mit ganz vielen Menschen geredet im Rahmen deiner Tätigkeit. Wie ist denn da deine deine Erfahrung? Weil ich stelle mir das, also wenn ich selber versuche, mich so wahrzunehmen, wie ich durch die Gegend laufe und wie viel Informationen, äh, verkaufsfördernde Informationen und so weiter, Angebote auf mich einprasseln, äh, stelle ich durchaus fest, dass ich des Öfteren mal genervt bin von dem ganzen Zeug. Wie, wie klappt es denn mit Regel Nummer eins? Was, was ist deine Erfahrung aus der Praxis?
2: Naja, da haben Unternehmen nach wie vor Mühe. Also vor allen Dingen, wenn wir uns Verkauf und Marketing anschauen. Das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Verkauf und Marketing eigentlich relativ schlecht zusammenspielen äh, mit dem Kundenservice. So, Und ähm, deswegen muss ich so ein bisschen die, diese, diese diese Silos im Unternehmen auseinanderhalten, weil diese ganze Silo-Thematik fördert nicht unbedingt eine gute Customer Experience. Ja, Also äh, ganz grundsätzlich gilt, ähm, ich kann keinem was verkaufen, der gerade ein Problem mit mir hat. Ich muss zuerst mal das Problem lösen. Das heißt also, ich muss mich an und für sich mal darauf konzentrieren, dass mein Kundenservice nicht verkaufsschädigend ist. So, und das haben viele Unternehmen einfach noch nicht drauf. Die fokussieren sehr stark auf Verkauf, die fokussieren sehr stark auf Marketing, fokussieren auf Wow-Momente, äh, fokussieren aber weniger eigentlich darauf, dem Kunden sehr schnell, kompetent und sympathisch ein Problem zu lösen, so dass sie überhaupt den, Re ich sag mal so, dass sie den Boden bereitet haben. Das zweite, was du beschreibst, lieber Jan, ist ja die Frage, ähm, wie viel versuche ich zu verkaufen und wie viel Marketing mache ich? Und äh, da haben äh, Unternehmen ganz häufig einfach ein, ein, ein Relevanzproblem. Das ist ja die Frage der Relevanz. Wann bin ich für meinen Kunden relevant? Wann hat mein Kunde eigentlich ein Bedürfnis für ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Dienstleistung? Wie sieht dieses Bedürfnis aus? Und bin ich eigentlich als Anbieter in der Lage, in dem Moment beim Kunden zu sein, wenn er dieses Bedürfnis realisiert? Wenn ich zu früh bin, weiß der Kunde noch gar nicht, dass er ein Bedürfnis hat, empfindet das als intrusive, also als als, als, als quasi eine Belästigung äh, meiner Anstrengung von Marketing und Vertrieb. Wenn ich zu spät komme, ist die Konkurrenz schon da gewesen. So, das heißt also, es kommt auf Timing an. So ein Timing ist eigentlich integraler Bestandteil von Customer Experience Management. Wir überlegen uns natürlich sehr stark, auch in diesem Zusammenhang, wie kann man dem Kunden eigentlich die richtige Botschaft zur richtigen Zeit über den richtigen Touchpoint oder Diktion über den richtigen Kanal senden.
0: Ja, du hast von den, den Silos zwischen Vertrieb und Marketing gesprochen ähm, und auch die Voraussetzung, dass im Service erstmal eine gute Qualität da sein muss, damit ich überhaupt noch zusätzlich was verkaufen kann. Siehst du dann einen fundamentalen Unterschied zwischen B2C und B2B, wie reif jeweils diese Marktbereiche sind oder sind die da auf einem ähnlichen Niveau und sind noch nicht da, wo es hingeht?
2: Leider nicht. Ja, leider, leider, leider sehe ich da keinen Unterschied. Das ist, das ist momentan etwas, was ich, was, was ich überraschend finde. Also eigentlich sollte man ja, sollte man ja der Meinung sein, dass B2B-Unternehmen das wesentlich besser, wesentlich besser verstanden haben. Aber hier klafft ganz häufig immer noch das, was das Marketing verspricht, was der Vertrieb dann in Angebote umsetzt und was der Kundenservice dann halten muss auseinander. Und äh, das ist etwas, äh, womit ich mich also relativ äh, intensiv äh, beschäftige, also dieser Brand-Promise-Gap, nennen wir das in der Wissenschaft. Das heißt also zu überlegen, was verspricht eigentlich eine Marke und was kann sie dann letztendlich auch einhalten? Und ist das Versprechen nicht total überhöht? Jetzt ist natürlich die Frage, ist das im Kundenservice überhaupt, überhaupt schon durchdrungen, dass der Kundenservice wichtig ist? Und da gibt es eben halt nicht viele Unternehmen, die wissen, dass man mit Customer Experience eigentlich hinten anfangen muss in der Customer Journey, dass man hinten im Prinzip eigentlich den Hygienefaktor dafür schafft, dass man vorne gut verkaufen kann.
0: Wenn ich die Frage vielleicht noch ein bisschen spezifizieren kann, wenn wir jetzt insbesondere in B2B mal reinzoomen und mal auf das schauen, worüber der Jan und ich ja hier sehr viel mhm. diskutieren, nämlich Software B2B-Verkauf, wo er ja in den letzten ich sage jetzt mal 10, 15 Jahren, eine starke Migration in die Wolke hineingeschieden ist, ja. wo ja die Geschäftsmodelle stark davon abhängen, dass die Kunden, die ich einmal akquiriert habe, auch bei mir bleiben. Also Customer Retention ist das <lacht> Schlüssel, die Schlüsselmetrik für den Erfolg eines, einer, einer SaaS-Company. Da müsste man ja insbesondere da meinen, dass die es schon besser hinbekommen haben. Fällt sich das mit deiner Beobachtung? Naja, also das hat primär auch was mit Automation zu tun. Also
2: wir sind reifer geworden in Bezug auf die Automation. Das heißt also, wenn wir gerade Software as a Service sehen, dann haben wir auch festgestellt, was eigentlich an Schwierigkeiten auftreten kann und haben versucht, vor allen Dingen das Produkt besser zu machen, sodass eigentlich wenig Servicevorfälle äh, überhaupt entstehen. Das ist mit Sicherheit, mit Sicherheit der Punkt. Das heißt also, gerade im Softwarebereich haben viele, viele Unternehmen verstanden, dass, wenn sie Software as a Service betreiben, ähm, vor allen Dingen ein ständiger Betrieb gesichert sein muss. Das ist mit Sicherheit so, weil wenn einer ein Problem hat, haben häufig viele ein Problem. Das ist das ist so das, was mit der mit der Wolke eigentlich äh, einhergeht. Ähm, sicherlich positiv. Und der anderen Seite ist dann natürlich die Frage, ähm, was tue ich, wenn bestimmte Dinge dann eigentlich nicht funktionieren? Und da finden wir das eigentlich ausgesprochen interessant, äh, mal zu überlegen, was kann ich denn automatisieren im Sinne eines Self-Service? Ja? Was können Kunden eigentlich selber in Ordnung bringen und, und, und wofür braucht es dann wirklich tatsächlich Service-Fachleute? Und ähm, das hängt immer sehr stark davon ab, wie eigentlich so das Wertesystem ist. Wertesystem ist in der Regel, was braucht der Kunde? Wo sieht der Kunde einen bestimmten Wert in einer persönlichen Interaktion? Wo sieht der Kunde keinen Wert? Und auf der anderen Seite vom Unternehmen her, kann das Unternehmen eigentlich aus einer Serviceanfrage was lernen, kann es, kann es was verkaufen oder kann es entsprechend Kosten sparen. So, wenn das nicht gegeben ist, dann spricht sehr, sehr viel für Automation, dass man sagt, es sind, wenn Fehler auftreten, sind es immer wieder die gleichen Fehler. Und für diese immer wieder gleichen Fehler habe ich eigentlich eine Lösung und die kann der Kunde sich insbesondere in einem 24x7-Betrieb in einer Cloud-Umgebung ähm, dann entsprechend eigentlich auch zunächst mal selber äh, anschauen und selber eigentlich auch seine, seine Problemlösung finden. Das ist auch nicht so, dass Kunden das irgendwo in irgendeiner Art und Weise ablehnen, sondern ähm, das hat durchaus einen, einen gewissen Wert. Wichtig ist hier zu zu verstehen, dass äh, Self-Service unter Umständen nicht alles ist, sondern, und da sind wir wieder bei euch beim Thema Verkauf, ähm, dass es natürlich auch ganz wunderbar ist, wenn man bestehenden Kunden weitere Produkte und Dienstleistungen verkaufen kann. Nicht? Und ähm, da gilt es ja entsprechend auch ähm, auch ja ich sag mal Gespräche, die der Kunde anregt, in irgendeiner Art und Weise zu nutzen. Und das finde ich ist eben halt der spannende Teil, dass man sich eben halt überlegt, wo will ich denn eigentlich mit dem Kunden sprechen als Unternehmen? Und sagt, okay, hier in dem Moment äh, geben wir dem Kunden eben halt mal nicht die Chance, irgendeinen Safe service in Anspruch zu nehmen, sondern sagen, so reden Sie mit Ihrem Representative, reden Sie mit Ihrem, mit Ihrem Ansprechpartner, weil unter Umständen ist er auf einem zu kleinen Paket, unter Umständen ist er auf einem falschen Paket, unter Umständen gibt es neue Funktionalitäten, die der Kunde noch gar nicht kennt, die man dem vielleicht in irgendeiner Art und Weise schmackhaft näher bringen sollte.
1: Jetzt hast du viel von Kundenservice geredet. Und äh, was mich nochmal interessieren würde, ist, was siehst du draußen in der Praxis? Ist der Servicebereich oder neudeutsch vielleicht Customer Success, ist es ein Cost-Center oder ein Profit-Center? Ach, das sind alles Cost-Center.
2: Das sind alles Cost-Center. Cost also wenn man das als Profit-Center aufstellt, dann ist ja schon die Hälfte gewonnen. Ja? Dann ist ja von der Logik schon mal die Hälfte, äh, Hälfte gewonnen, weil man da dann eigentlich so ein Center auch darüber führen kann, welchen Profit es denn macht wie viel werthaltige Gespräche es denn eigentlich entsprechend herkriegt. Wenn man das Ganze nur als notwendiges Übel sieht, dann hat man ganz häufig die Frage, wie soll ich sowas denn messen? Wie soll ich denn so einen Wertbeitrag messen? Ja, Und als Kostcenter ist das eben halt, äh, wir führen das Kostenoptimal. Das heißt, ich muss mir als allererstes mal die Frage stellen, Ja, so ein Kunde, der ein Anliegen hat, wie lange wartet der denn? Wie lange wartet der denn, bis der sauer wird oder bis der richtig sauer wird? So Und in dem Moment ist die Kernfrage, wie viel kann ich mir denn eigentlich leisten? Wenn ich aber schon in der Fragestellung bin, da tritt Werthaltigkeit natürlich absolut in den Hintergrund, weil da geht es dann primär darum, äh, Gespräche zu limitieren und möglichst schnell und möglichst kurz zu halten. Und das kann ja in bestimmten Bereichen gar nicht unser, unser Anliegen sein, wenn ich den Kunden wirklich systematisch entwickeln will. So, nochmal, ich nehme hier relativ klar die Beziehungsperspektive ein. Bei mir geht es nicht darum, einen Abschluss ja, und dann, wie die Versicherer früher gesagt haben, anhauen, umhauen, abhauen, sondern eigentlich sukzessive mit dem Kunden im Kontakt bleiben, um
1: entsprechend eigentlich zu überlegen, was können wir denn noch zusammen machen in dieser Partnerschaft. Äh, du hast ein Wort gesagt und es ist jetzt gerade sowas von weg in meinem Kopf. Ah ja, okay, pass auf, ich habe es wieder. Also ich bin durchaus ein bisschen schockiert, dass du sagst, es sind immer noch so viele Cost-Center oder fast ausschließlich ähm, Cost-Center. Ich habe mittlerweile vor vielen Jahren auch für eine Firma gearbeitet, die einen sehr großen Service-Center-Bereich hatte. Und da haben wir das schon immer propagiert zu sagen, also Service sollte eigentlich Profit-Center sein, weil du kannst unheimlich viel Wertigkeit liefern an deinen Kunden. Und das Zweite, und das fand ich ganz spannend, was du gesagt hast, was können wir in dieser Partnerschaft noch mehr miteinander machen oder gemeinsam erreichen? Und das hat ja dann auch viel mit Mindset zu tun, dass ich diese andere Person da eben nicht als Kunde oder noch schlimmer als eine Nummer sehe, sondern zu sagen, ah, das ist eine Partnerschaft, die wir hier haben und in die möchte ich natürlich auch investieren von beiden Seiten, um das Bestmöglichste rauszuholen. So, und damit lass uns noch mal ein bisschen stärker in die Praxis gehen. Wir haben ja viel heute schon gehört, aber wenn ich jetzt äh, die Frage stelle, was braucht es denn wirklich, wenn so ein Unternehmen sagt, wir wollen jetzt so eine richtig geile Customer Experience basteln, bauen, erzeugen, in Zukunft äh, für unsere Kunden und unsere Mitarbeiter schaffen, was braucht es denn dazu in der Praxis?
2: Naja, also wir haben eigentlich, wir haben eigentlich so drei Bereiche. Wir haben auf der, auf der auf der einen Seite haben wir, haben wir natürlich selbstverständlich den, den Menschen, wir haben eine gewisse Unternehmenskultur, wir haben das, was so Mitarbeitende im Unternehmen selber erleben, deren ja, deren Arbeitsbedingungen, deren deren Möglichkeit, sich zu entfalten. Wir haben Führung, das ist ein relativ wichtiger Punkt, wo man eben halt sagt, also das Ganze muss ein geführter Prozess sein. Wir reden hier ja auch von Customer Relationship Management oder Customer Experience Management. Das, das ist der Managementprozess, ist uns eigentlich relativ relativ wichtig. Dann geht es in der Regel um Prozesse, dann geht es eigentlich um um Standardabfolgen, denn, und das muss man ja auch sehen, Menschen sind unterschiedlich, ja. Sowohl Mitarbeiter sind unterschiedlich, als auch Kunden sind unterschiedlich wir müssen jetzt irgendwo versuchen, so ein Match zu finden. Und ohne Prozess äh, wird das nicht funktionieren. Das heißt also, ich muss mir überlegen, wie kann ich eigentlich einen lernenden Prozess herbekommen. Beziehungen sind ein lernender Prozess. Das heißt, äh, jedes Gespräch fließt eigentlich in die Erinnerung mit ein Und ähm, das ist eigentlich eine sehr alte Erkenntnis, hat Max Weber schon gehabt, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, dass der gesagt hat, also ähm, eine Beziehung entsteht eigentlich aus einer sinnvollen Interaktion, die aufeinander aufbauen. ja Mitarbeiter also Mitarbeiter und Kunde, die erkennen sich wieder und die wissen noch, was sie beim letzten Mal geredet haben. Und das ist eigentlich äh, schon mal spannend, dass so eigentlich so, so ein konsekutiver aufeinander aufbauender Dialog entsteht, also Prozessgedanke. Und das, das Dritte, was wir dazu sehen, die brauchen ist eine Prozessunterstützung. Ja, Prozessunterstützung im Sinne von von Technologie, ähm, im Sinne von ja auch Software, ähm, weil man kann nicht lernen, ohne dass man beispielsweise ein Feld hat zum Lernen. Ja, wenn man was Neues über den Kunden erfährt, muss man das irgendwo ins Corporate Memory reinbringen. Corporate Memory ist eine Datenbank. CRM-System um, crm, CRM -System und muss eben halt aufschreiben, äh, ja, was man eben halt Neues erfahren hat. Sonst werden sich die Mitarbeiter zukünftig nicht daran erinnern. So, und ähm, wenn diese drei Dinge zusammenkommen, eben halt People, Process und Technology, dann haben wir eigentlich ein gutes Setup.
1: Und also... Für mich sind das alles sehr große Dinge, ne? also Menschen und da spielt wahrscheinlich auch das Thema Führung mit rein, Prozesse und dann noch ganz viel Technologie drumherum. Wie, wie, wie kriegst du das sinnvoll übereinander in der, in, in, in der Praxis? Wie sind eure Erfahrungen da? Ja, das ist ähm, Also die, die Erfahrungen sind umfangreich. Also
2: ich beschäftige mich jetzt mit seit 20 Jahren mit nichts anderem ähm, und das ist eigentlich, eigentlich verhältnismäßig spannend. Vor allen Dingen, also diese Größe wird auch dadurch erzeugt, dass man eigentlich in der Praxis keine einheitlichen Namensgeber hat, also dass, dass da also wahnsinnig viel Bullshit auch geschrieben wird immer wieder neue Trendbegriffe, bestehende Begrifflichkeiten irgendwie verändert werden. Und das Erste, was man eigentlich machen muss, ist, dass man so einen Referenzrahmen hat. Also im Sinne von, dass man mal die Arbeitsgebiete so benennt, dass jeder weiß, was unter dem Arbeitsgebiet verstanden wird, zumindest im Unternehmen. so Und das fängt beim Kunden an. Da kam ja auch unser Eingangsbeispiel her. Ich frage immer gerne, wenn ich so eine Vorstandsberatung mache, Leute, was ist denn für euch der Kunde? So, und dann sagt der ITler, ja, das ist eine Nummer. Dann sagt der Vertriebler, ja, also ich brauche einen Namen und eine Adresse. Dann sagt der, Mar der Marketing-Mensch, ist eigentlich jeder, ist eigentlich jeder, der unsere Produkte kaufen kann. Dann sagt der Service-Mensch, äh, ja, das ist jemand, der einen Servicevertrag und einen Serviceanspruch hat. So, und also diese Definition, die muss man erstmal übereinander kriegen, so dass man wirklich weiß, wer ist der Kunde? Ja, und der Kunde ist derjenige, der unser Gehalt zahlt. In der letzten Konsequenz ist das derjenige, der unser Gehalt zahlt. Ja, und derjenige, von dem unser Unternehmen abhängt und der unsere Produkte und Dienstleistungen kauft. Nicht zwingend derjenige, der es nutzt, da können wir immer noch unterscheiden zwischen Nutzer und Kunde, aber derjenige, der unsere Produkte kauft und der eigentlich auch ein gewissen Bedürfnis hat, äh, weswegen er das tut. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, was wollen wir mit dem machen? So, und da gilt es ja erstmal sich so ein bisschen auch auf diese Begrifflichkeiten, die wir jetzt eben schon so ein bisschen durchgekaut haben, Marketing, Vertrieb, Service zu einigen und zu sagen, was sind denn die Aufgaben davon? Und wenn man das gemacht hat, dann geht es darum eigentlich, wie kriegen wir die Prozesse, die lernenden Prozesse hin in der Marketingumgebung, in der Service-Umgebung und in der Vertriebsumgebung. So, dass die alle eigentlich auf die gleiche zugrunde liegende Infrastruktur äh, zugreifen. Ja? Und da hört es dann eben halt auf mit den Silos. Ähm, äh, wenn Marketing ein eigenes Gedächtnis hat, Vertrieb ein eigenes Gedächtnis und, und Service ein eigenes Gedächtnis, dann ist das Mist. Ja, es geht eigentlich darum, dass wir hier zwar entsprechend unterschiedliche Verantwortung haben für Dialoge, zum Schluss aber äh, jederzeit als Unternehmen, also als als Organisation wissen, was wir mit dem Kunden geredet haben, sonst wird das für den Kunden auch unglaubwürdig. Das sind eigentlich so die, die ersten Schritte, die ich da sehe, um sowas mal mal sehr hands-on zu beschreiben. Ich sage immer, das ist, das ist kein Rocket Science, was wir machen, das ist ein Methodenbaukasten, aber es ist ein Methodenbaukasten. Ja? Man kann sich jetzt nicht hinstellen und sagen, vergesst alle Methoden, wir machen jetzt erstmal. Ja, das, hat man, das hat man 20, 30 Jahre lang gemacht und hat also in Controlling hat man Methodik entwickelt, in Finanzen, in der Produktion hat man im Softwareumfeld, im Produktmanagement, Projektmanagement, überall hat man Methodik entwickelt. Nur dieses Thema Kunde, das hat man irgendwie so den, den, den Vertriebs- und Marketingbüffeln überlassen. Und damit muss jetzt Schluss sein. Also wir müssen jetzt wirklich mal überlegen, wie kriegen wir das ganze Ding methodisch in die Organisation rein und können eigentlich auch methodisch so hingehen, dass es, den Kunden, dass es dem
0: Kunden gut geht.
1: Ja, das
2: ist,
0: doch, das ist doch schön, dass es dem Kunden gut geht. Da erinnere ich mich an das Gespräch, was wir mit Michael Pelny geführt haben, von der Weißmann-Gruppe, der gesagt hat, also er hat ein Akronym uns genannt, das nennt sich Kuti. Das heißt, bei allem, was ich in meinem Unternehmen und in Prozessen etc., jedes Mal, wenn ich mir irgendwie eine Unternehmensfrage stelle, dann muss ich am Anfang die K den Kunden ansehen. Und wenn das passt, dann ist erstmal ein Haken hinter, dann kommt das Unternehmen, dann kommt das Team und dann kommt das Individuum. Finde ich eine sehr schöne eine sehr schöne Herleitung, um sein eigenes Handeln in die richtige Richtung zu treiben. Sehr nice. Das ist sehr, das ist sehr
2: nice. Vor allen Dingen also die die wirklich guten Methoden und Instrumente erkennt man in meinem Bereich immer, dass die, dass die mehrere Perspektiven integrieren. Ja, dass die eine Kundenperspektive nehmen und eine Unternehmensperspektive legen. Weil ähm, wenn man das nicht macht und sich nur auf den Kunden fokussiert, nur darauf, dass es dem Kunden gut geht, dann Kommt irgendwann einer und sagt, damit verdienen wir ja doch kein Geld. Und dann wird das zu einer Glaubensfrage. ja. Und diese Glaubensfrage, die, die endet dann meistens wie in einem französischen Film, in einer französischen Komödie mit Louis de Funès. Nein, doch, oh! Ja, also man tauscht Befindlichkeiten aus und äh, man kriegt es eigentlich nicht hin, sowas objektiv zu messen. Und das ist, ähm, das ist die Schwierigkeit, vor der wir heute stehen.
0: Jetzt würde ich gerne nochmal noch mal reinzoomen, wie ich es vorhin schon gemacht habe mit meiner Frage. Ähm die Sachen, die du jetzt genannt hast, Kultur, Führung, Prozess, sind ja sehr große Dinge, wie, wie Jan ja schon angemerkt hat. Und du sagst, okay, wir müssen mit gemeinsamen Begrifflichkeiten starten, damit wir überhaupt mal etablieren, worüber wir sprechen. Wenn du jetzt B2B-Software insbesondere anschaust, ähm, gibt es dort schon eine, eine Blaupause, sage ich mal, die konkreter wird oder wo du unseren Hörern und uns vielleicht noch was Konkreteres mitgeben kannst, wie es sich insbesondere in dieser Industrie, gutes CX auszusehen hat?
2: Oh, da, muss ich, da muss ich mal so, so ein bisschen überlegen. Also was wir auf jeden Fall sehen im, im, im Softwareumfeld ist, dass die Auswahl der richtigen Software eigentlich vor allen Dingen mit, mit zwei Dingen zu tun hat, nämlich zum einen mit Funktionalität und zum anderen mit dem Thema ich sag mal UX, wenn du wenn du Mitarbeiter anschaust. Und was man eigentlich sehr, sehr schön machen kann und was eigentlich auch die führenden Firmen machen, ist, dass die sich nicht nur auf den Entscheidungsträger, den, den Anschaffer dieser Software oder das, das Anschaffungskomitee dieser Software konzentrieren, sondern auch darum eigentlich mal aufzuzeigen, welche, welche Vorteile für den einzelnen Nutzer mit der entsprechenden Software verbunden sind. Und zum Zweiten ist es natürlich die Überlegung, eigentlich auch in die Zukunft zu denken und zu sagen, okay, Stichwort Risiko, Stichwort Sicherheit, wie, 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 wie lange gibt es denn unser Unternehmen schon und wie lange wird es das noch geben und was ist unser Plan im Sinne eines Developments für die Zukunft? Und, und auch da erkennt man exzellente Unternehmen heute, dass die ähm, nicht auf den Bedarf ihrer Kundschaft warten, sondern eigentlich den Bedarf ihrer Kundschaft auch, auch über Inputveranstaltungen eigentlich sehr, sehr gezielt ähm, generieren, indem sie auch mal aufzeigen, was sind, was sind da für Möglichkeiten. Ein bestes Beispiel ist ja so ein Zitat von Henry Ford, der gesagt hat, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie brauchen, wäre die Antwort gewesen, schnellere Pferde. Ja, ans Automobil hat damals keiner gedacht. So, und wenn ich heute sehe, was Software kann und wo Software heute eigentlich schon Möglichkeiten hat, viel, viel weiter zu sein, als ähm, mittelgroße und große Unternehmen Kunden heute behandeln, ähm, dann gibt es hier natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Da gibt es Demos, da gibt es äh, Fachartikel, da gibt es äh, die Möglichkeit, auf, auf Messen oder Fachveranstaltungen präsent zu sein. Also wir sind wir sind in einem unwahrscheinlichen Content-Umfeld. Und ähm, wenn ich mir gerade die Großveranstaltung zu meinem Thema anschaue, dann stellt man auch fest, dass eben halt die Unternehmen mit einem gewissen Anspruch, ich nenne hier keine Marken, dann auch äh, einen entsprechenden Auftritt pflegen und auch entsprechende ja entsprechende Vermittlungsveranstaltungen machen die sich auf einem,
1: auf einem gewissen Niveau bewegen. Dann lass uns mal genau an der Stelle, Stelle bleiben und lass uns mal ein bisschen in den Vertrieb abtauchen. Du hast das vorhin schon mal angerissen, Marketing macht, macht Werbung, äh, haut da was raus, Vertrieb, münzt das in Angebote um und der Service muss es hinterher ausbaden oder bei uns vielleicht die, die, die Consulting-Truppe. Wenn ich mir jetzt Customer Experience angucke und dann ist der Vertrieb, sag ich mal, ein Teil von dem großen Ganzen. Welche Rolle spielt der Vertrieb aus deiner Sicht bei, bei diesem Gesamtblick auf Customer Experience?
2: Vielleicht mal Rückfrage. Meinst du jetzt Softwarevertrieb oder meinst du jetzt meinst du jetzt der Vertrieb als, als Silo in dem ganzen Thema Relationship und, und
1: Experience Management? Ich würde sagen Letzteres. Also ja. klar, natürlich, wir, wir haben sehr viel äh, mit, mit Softwarevertriebskollegen und Kolleginnen mhm. zu tun und sind ja da unterwegs, aber ich würde sagen, der, der, der zweite Punkt, den du genannt hast. Naja, also
2: der Vertrieb ist mit Sicherheit derjenige, der eigentlich ähm, das, was wir im, im Marketing auf einer generellen Basis äh, beginnen, äh, individualisiert. Also Und äh, die, die letztendliche Individualisierung kannst du ja eigentlich nur dann machen, wenn du ähm, schon ein spezifisches Kaufinteresse voraussetzt. Das heißt also, wenn du, wenn du quasi im Lead-Management den Kunden übernimmst, äh, auf der Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb, sich dann zu überlegen, was braucht mein Kunde, der jetzt ja nun einerseits ein Bedürfnis hat, andererseits auch eine gewisse nachgewiesene Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit. Was braucht er denn genau, um dann diesen Schritt zu gehen, um eben halt tatsächlich einen Vertrag abzuschließen? Und ich glaube, dass dort einfach der Vertrieb als, als eine persönliche Dienstleistung und ein persönlicher Ansprechpartner ja vor allen Dingen auf der einen Seite Begeisterer, auf der anderen Seite Angstnehmer ist. Ja, also gerade im B2B-Software-Vertrieb ähm, müssen wir uns so ein bisschen überlegen, was sind denn eigentlich die Showstopper, die Showstopper-Risikoerwägungen und, und eigentlich äh, die Überlegung, dass es äh, vielleicht auch noch was Besseres gibt. Also so ein bisschen FOMO, Fear of Missing Out. Und äh, ich denke, da hat man ja, äh, dadurch, dass man einen entsprechenden Ansprechpartner hat, der... Empathie und Wertschätzung mitbringt. Und da, da sind wir ganz, ganz auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also die Empathie, die menschliche, zwischenmenschliche Empathie, dann eigentlich herbringt und eigentlich die richtigen Antworten auf die, auf die vielleicht noch gar nicht gestellten Fragen gibt, was eigentlich Risiken sind und was eigentlich, was eigentlich Ängste sind, die damit mit diesen Risiken verbunden sind. Da sehe ich also sehr stark eine Aufgabe des Vertriebs. Ich sehe den Vertrieb sehr stark als, als Eskalationsinstanz, wenn es dann zu einem, zu einem Projekt kommt, dass man eigentlich denjenigen, der einem das verkauft hat und der eigentlich auch diese Empathie auf die Straße gebracht hat, dass man dem auch die Verantwortung zuschreibt, die er damit übernommen hat. So, das heißt also, dann Verantwortung für das Gelingen letztendlich einfordert, unabhängig davon, wie gut dann in der letzten Konsequenz die Serviceabteilung performt. Ja, und äh, dieses Spannungsfeld, das muss so ein Vertriebler oder auch eine Vertriebsführung dann durchaus aushalten und dann entsprechend auch die Ressourcen parat stellen. Ja, das ist ja, wir müssen uns ja nichts vormachen. Ähm, guter Vertrieb ist teuer, gute Vertriebsleute sind selten. Und äh, die Zeit von den guten Vertriebsleuten, die selten sind, muss natürlich dann dementsprechend auch bezahlt werden und sich über die gesamte Projekt- und Lebensphase des Kunden auch entsprechend rechnen.
1: Also, ich finde es äh, sehr, sehr, sehr spannend und auch äh, persönlich sehr, sehr schön, wie du Vertrieb beschreibst und, und, und definierst. Äh, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal mit einem Vertriebsleiter geredet habe, der so über seinen Vertrieb geredet hat. Ne? Das ist um diese Dinge geht, die du vorhin noch angesprochen hast. Partnerschaft und auf der anderen Seite ist Mensch und der hat Bedürfnisse und er hat Ängste und Wünsche und so weiter. Und wenn ich das perfekt irgendwie matchen kann mit ihm und der sich abgeholt fühlt und ich mich gut kümmere, dann kann ich erfolgreich sein?
2: Das, ist, das liegt aber vor allen Dingen daran, äh, wie diese Vertriebsleiter letztendlich gezahlt werden und und wie die geführt werden über welche Kennzahlen die geführt werden. So und das ist natürlich etwas, was ich was ich was ich ähm, sehr bemengle, äh, also dieses Konzept des Relationship Managements und des custom Experience Managements. Das wird im Marketing toll verstanden. Ja, das Marketing wird auch danach bezahlt. Ja, das wird auch im Service gut verstanden, früher oder später. Ja, das, das ist nicht wahnsinnig Rocket Science, zu zu sehen, dass es eigentlich die günstigste Variante ist, äh, schnell und kompetent dem Kunden weiterzuhelfen und, und dabei auch noch sympathisch zu sein, so dass man auch weiterhin was verkaufen kann. Ist nicht Rocket Science zu kapieren. Im Vertrieb, wo man nach Umsetzen und nach Zeit eigentlich bezahlt wird, ja, da ist es schwierig, das umzusetzen, weil ist ähm, die Frage, ist in welcher Zeitspanne messen wir den Vertrieb und wie können wir jetzt eigentlich hier für eine längerfristigkeit sorgen? So, das ist eigentlich äh, deswegen ist CRM ganz häufig auch der Feind des Vertrieblers, weil es A Leistungen sehr sehr transparent macht. Und B, eine viel, viel nachhaltige und längerfristige Perspektive hat, als, als der Vertrieb überhaupt denkt und den Vertrieb überhaupt geführt wird. Das heißt also, was wir, was wir hier eigentlich, was du beschreibst, Jan, ist, ist eigentlich schlicht und ergreifend, miese Führung.
1: Ja, also und ich meine, ich bin auch bei dir. Ich glaube, dass das oftmals schwierig ist, je nachdem auch in welcher Kampe du bist. Du hast es angesprochen, je nachdem, wie Leute gemessen und auch vergütet werden, kommst du vielleicht auch genau in so ein, ich nenne es jetzt mal Strudel oder Fahrwasser rein, dass du selbst wenn du wolltest, gar nicht anders kannst, weil die Mechanismen und Strukturen in deiner Firma eben so sind, dass du ja dann gezwungen bist, halt, ähm, halt genauso zu handeln. Und ich meine, wir kennen alle diese so hier monatliche Forecast-Call und Quartals-Forecast und so weiter und so fort. Also unheimlich, wie du sagst, kurz gedacht, sehr viel Druck zu erzeugen. Und ich habe so Sätze im Ohr wie, äh, also wir als der, der Vendor sozusagen wir wollen diesen Deal in diesem Monat abschließen. Wo ich mir schon immer die Frage stelle, ja, hat den Kunden auch mal einer gefragt, ob der das auch möchte? Oder ob das vielleicht bei dem erst nächsten Monat reinpasst? Ne? Aus, aus welchem Grund auch immer. Und dann, ja, kommen wir da finde ich, zu diesem Partnerschaftsthema, weil da würdest du ja über solche Entscheidungen hoffentlich einen Dialog führen, ne? um zu einer sinnvollen gemeinsamen, zu einem gemeinsamen Weg nach vorne zu kommen.
2: Naja, vor allem Dingen mal vielleicht zu einer realistischen Einschätzung. Also ich meine, ähm, das erinnert mich immer so an mein allererstes Projekt, was ich machen durfte für eine riesig, riesengroße Strategieberatung, Weltmarktführer im Bereich Strategie ähm, für die größte deutsche Bank. Ich darf sie nicht nennen, deswegen nenne ich sie nur größte Deutsche Bank. Und äh, die größte Deutsche Bank wollte eigentlich gerne wissen, ähm, was sind so, ja, wie, wie, wie viel Wert sind ihre Kunden denn eigentlich? So, und was haben wir damals als Strategieberater gemacht? Wir haben einen Deckungsbeitrag berechnet pro Kunde. Wir haben denen also gesagt, so zehn Prozent, das sind eure Deckungsbeitragsbringer, das sind eure besten Kunden, das sind eure, eure Umsatzbringer, so 40 bis 50 Prozent, ja, mit denen macht ihr heute Verlust. Und so der Rest ist so stuck in the middle, rund um null Deckungsbeitrag. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir denn mit denen? Mit den besten Kunden haben wir gesagt, so die müssen wir an uns binden. Ja, gesunder Menschenverstand, die besten Kunden müssen wir an uns binden. Das sagt auch keiner, dass die Abwanderungsgefährdet sind. Aber wir haben gesagt, wir müssen die an uns binden. Das war so die erste Überlegung. Äh, zweite Geschichte ist, also diese Kunden, die heute nicht profitabel sind, ähm, die müssen wir, die müssen wir standardisieren. Da dürfen wir, dürfen wir keine Smart-Shopper zulassen. Und dann wurde da die größte Deutsche Bank 24 gegründet. Und die mussten sich alle in eine Schlange anstellen. Und da konnten wir noch übers E-Banking dann, dann da rein. Und das war also auch, das war der neueste Schrei damals. So. Und dann waren die so plus minus Null. Und da hatten wir eine sogenannte Durchdringungsstrategie. Denen müssen wir was verkaufen. So. Großes Problem ist, wenn wir sagen, denen müssen wir was verkaufen, ist die Frage, will der überhaupt was kaufen? Kann der überhaupt was kaufen? So, und das, das Spannende ist ja ähm, äh, Forecasting. Ja? Wenn du also heute, heute Forecasting so betreibst, dass du deine Verkäufer fragst und sagst, ja, wann denkst du denn, dass das der Fall ist? Dann sagt er was und dann sagst du, nee, das geht aber auch früher. Äh, dann ist das in etwa so, wie wenn du einen Finger in den Mund nimmst und in den Wind hältst und guckst, an welcher Seite wird das zuerst feucht. Ja? Das ist eben halt genau nicht das, was ich eigentlich euch im Bereich CRM eigentlich mit auf den Weg geben kann. Sowas macht man heute automatisch. Ja? Sowas prognostiziert man heute auf Basis von Marktfaktoren, an Basis von Wachstumsfaktoren, an Basis von Zahlen Ja, und nicht an, auf Basis von Meinungen. Also so ein Schwachsinn. So Und äh, das allerbeste war dann natürlich diese Sache mit der größten deutschen Bank 24. Da hat man dann gesagt, So, den Leuten geben wir ein so mieses Kundenerlebnis, dass sie eigentlich weggehen. Also da ging es darum, die zu vergraulen. Ja, und das ist toll. Da hat man auch nicht gefragt, sind die eigentlich kaufaffin und werden die früher oder später was kaufen. Man hat nur in die Vergangenheit geguckt. So, und das sind eigentlich so typische Fehler, die hat man vor 20 Jahren gemacht. Das ist ein Projekt, das haben wir vor 25 Jahren gemacht. Und äh, das sind eigentlich Dinge, äh, so macht man das heute nicht mehr so Und ich, genau da möchte ich eigentlich hin, dass man sich vielleicht mal überlegt, was sind denn eigentlich so meine Kennzahlen, die ich habe? Und wie kommen diese Kennzahlen denn eigentlich zustande? Und was kann denn eigentlich, und da sind wir bei bei dem, wie, wie ist das, QT? QT. QT, QT? QT. Ach, geil, ich habe wieder was gelernt bei QT. So, da können wir bei Team und Individuum, was kann denn das Team und das Individuum überhaupt dafür? Und ist das überhaupt ein Ziel, was fürs Team oder fürs Individuum relevant ist? Und kann das das überhaupt beeinflussen? So Und wenn nein, ist das kein Ziel. Und äh, das ist, also wahrscheinlich kann ich meine Vorlesung in, in, in fünf bis zehn Jahren nur noch über, über, über Ziele und Zielgestaltung und Zielführung machen. Ähm, und dann kommt das auch nicht so zu, zu solchen, solchen tollen Sachen, wie du da eben beschrieben hast. Ich,
1: ich, ich spüre auch da die Emotionen. <lacht>
0: <lacht> Ehrlich gesagt, wurde ich auch gerade schon so ein bisschen emotional. Ich glaube, im Sinne der Länge der Folge gebe ich jetzt keine weiteren Anekdoten hinsichtlich des Themas Forecast.
1: Nee, jetzt hast du uns neugierig gemacht. Jetzt, jetzt musst du einen raushauen. <lacht>
0: Nein, ja? nee, okay, ich, ich fasse mich kurz. Ja. Also ich bin jetzt inzwischen auch seit zehn Jahren im Vertrieb und immer wieder ist es dasselbe Schauspiel. Zum Glück bin ich ja im technischen Vertrieb und bin deswegen nicht dazu ähm, angehalten, einen, einen Forecast abzugeben. Aber es ist immer wieder ein schönes Spiel, wenn ich dann dabei sein darf, wenn die Account Manager, mit denen ich zusammenarbeite, mit ihren Vorgesetzten sich in einen einstündigen Call, am besten einmal die Woche, vielleicht sogar zweimal die Woche zusammensetzen, irgendwelche Excel-Sheets hoch und runter traversieren, wo es dann darum geht, ja, guck mal, der Deal, der ist doch jetzt hier Best Case. Oh nee, der ist im Commit. Oh nee, das ist hier aber in the Universe und so. Und das ist ein ewiges Verhandlungsspiel, wo ich sage, also das ist, in meinen Augen ist es stark verschwendete Zeit, die viel sinnvoller verwendet werden kann. Und darum sprichst du mir aus dem Herzen, Nils, das, was du da gerade gesagt hast. Ja, Daumen hoch für deine Geschichte. Also ist tatsächlich.
1: vergiss den Upside nicht, Tim, ne? Da, was soll da ich nicht vergessen? geht auch noch was. Den Upside Der ist auch wichtig, da geht auch immer noch was. Okay. Super. Ähm, lass uns, weil Tim und ich ja beide so das Thema Software irgendwie auf der Pfanne haben meistens. Mhm. Mal noch so einen kleinen Blick versuchen in die Zukunft ähm, zu werfen. Das natürlich, also keiner weiß, ob es so kommt, ne? aber da interessiert mich auf jeden Fall mal deine, deine Einschätzung. Und zwar, wenn wir, lass uns mal zehn Jahre in die Zukunft gucken und äh, gemeinsam überlegen, wie kaufen in zehn Jahren Unternehmen, also wir bleiben mal bei B2B Softwarevertrieb, wie kaufen in zehn Jahren Unternehmen Softwarelösungen ein im Vergleich zu heute. Hast du immer noch diese gängigen Geschichten, wie wir sie heute erleben? Da gibt es Ausschreibungen, da werden Beratungsfirmen, Management-, Consulting-Firmen äh, involviert, oder wird die Welt anders aussehen?
2: Ach, schwierig, schwierig zu sagen. Die Welt wird insofern anders aussehen als das ähm, wahrscheinlich die Marke wichtiger wird im Bereich komplexe Softwareunternehmen. Also die Marke ist ein ziemlich wichtiger Punkt. Also das gute alte, You never get fired for choosing IBM. Also wenn du in den 80er Jahren IBM oder 70er, 80er Jahren IBM gekauft hast, dann hast du zwar das Doppelte bezahlt wie bei der Konkurrenz, ähm, wusstest aber, das funktioniert. So Und äh, für den Einkäufer ist ja nichts Schlimmeres, als wenn er irgendwas einkauft, was nicht funktioniert. Letztendlich so. Und ähm, insofern glaube ich, dass ähm, Softwareunternehmen sehr stark an ihrer Marke arbeiten müssen und tun das in der Regel über Content. Tun das in der Regel über Content und auch über die professionelle Darstellung von, von Content. Also ich glaube, dass da, dass da Firmen wie Apple aus dem B2C-Umfeld äh, in den letzten 10, 20 Jahren auch so ein bisschen Erwartungs-, die Erwartungshaltung im B2B eigentlich geschärft haben. Und wenn wir uns heute ein Event gerade von, von amerikanisch geprägten Softwareherstellern anschauen, dann hat das schon sehr, sehr viel von Show. Das hat sehr, sehr viel von Show, sehr, sehr viel von von Beeindrucken auf der einen Seite, aber auch Mitnehmen ähm, und äh, ich sag mal, so eine Art Belief äh, herzustellen. Das Zweite ist natürlich dann die Frage, ähm, wenn du neu irgendwo reinkommst, muss ja auch irgendetwas raus. So Und äh, <lacht> das sind meistens Dinge, die, die gehen ohne Berater nicht ab, weil es ist immer leichter, eine neue, eine neue Software ins Unternehmen reinzubringen, als eine alte aus dem Unternehmen zu entfernen. So und Insofern glaube ich, dass da nach wie vor die Berater da sind ähm, in, in einem bestimmten Bereich, aber ich glaube, das sind andere Berater als heute. Also wir sehen heute noch relativ viele Einzelberater, oder, oder zwei bis fünf Mann Buden in der Beratung. Und ähm, das wird unter Risk-Gesichtspunkten eigentlich zukünftig von mittelgroßen und großen Unternehmen wahrscheinlich nicht mehr toleriert werden. Also im Sinne von, was passiert denn, wenn mein Berater krank ist? Also ich, ich glaube, dass wir da eine, eine zunehmende Professionalisierung sehen. Wir werden eine zunehmende Professionalisierung sehen in Bezug auf, auf Usability, also das Thema... Ähm, ähm, Employee Experience Management wird momentan eigentlich auch als ziemliche Trend angesehen im Sinne von, was nutzen denn eigentlich meine Mitarbeiter an an Software und wie happy sind die denn damit? Wie happy sind die denn damit? Wie leicht ist es denn eigentlich, das zu nutzen, um, um, um meine Aufgaben zu erfüllen? Und ich glaube, wir gehen weg von Funktionalitäten eigentlich sehr stark hin zu Aufgaben. Ähm, das ohnehin etwas, was ich im B2B sehe. Also im, im B2C reden wir von Bedürfnissen, im B2B rede ich ganz häufig von Aufgaben. Das ist also der Mensch, der dort entscheidet, eigentlich so entscheidet, dass er seine Aufgabe am besten erfüllen kann. Und das scheint mir eigentlich hier ein, ein ganz guter Ankerpunkt zu sein, um diesen Bedürfnisbegriff aus dem B2C ein bisschen ins, ins B2B zu, zu übertragen. Ja, und äh, dann eben halt so ein bisschen die das Thema Ausschreibung. Ähm, ja, werden wir wahrscheinlich machen müssen. Also ich gehe davon aus, dass wir das machen müssen. Ähm, schlicht und schlicht und ergreifend, ähm, weil es immer wieder Bedenkenträger gibt im Unternehmen, die natürlich den Nutzen von Neuerungen immer wieder bezweifeln. ja Also das das, das sehe ich auch gerne, wenn ich so einen Vorstandsbord sitze, präsentiere und die sind eigentlich alle, alle einverstanden und dann kommt irgendwann der Vertriebsbüffel und sagt, das glaube ich nicht. Und dann, dann kannst du dem noch so sehr ein Szenario geben. Wenn der das nicht will, dann sagt er, glaube ich nicht. So, und je nachdem, wie, wie integrativ eigentlich so, eine, so ein Vorstand oder so eine Geschäftsleitung funktioniert, äh, ist die einzelne Stimme dann schon mit einem gewissen Gewicht verbunden. So. Und ich glaube, dass, dass man hier eben halt ähm, schauen muss, dass man äh, Dinge, die man auch auf Basis von Emotionen entscheidet, und der Mensch ist ja kein Economicus, homo Ökonomicus, sondern der ist ja schon ein Emotio Hasi, dass man die in irgendeiner Art und Weise rationalisieren muss. Und das funktioniert wahrscheinlich nach wie vor am besten über Ausschreibungen.
1: Lass uns mal noch bei dem Thema Ausschreibung oder wie, 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 wie es bei uns immer heißt, RFP, RFI, Request for Proposal bzw. Information. Und also Tim und ich erleben das äh, durchaus zu öfteren, dass du sehr straffe Prozesse hast. Ne? Dass die Firma, die ausschreibt, die sagt, so hier ist ein Zeitrahmen, äh, hier sind 600 Zeilen in Excel, bitte ausfüllen. Das sind ja Antwortmöglichkeiten. Bitte rufen Sie uns auch nicht an. Ne? Hier gibt es irgend so einen Menschen, der, der managt diesen RFP, der ist vielleicht sogar noch extern. Und das erzeugt natürlich bei dir als zum Beispiel Softwareanbieter, unter Umständen massive Aufwände, ne? weil du brauchst da die richtigen Ressourcen, das ganze Zeug da auszufüllen. Dann wollen wir auch noch einen Preis haben und am besten ein Festpreisangebot für die für die Implementierung äh, beziehungsweise das Softwareprojekt. Wenn wir zurückgucken, was wir die letzte äh, Stunde diskutiert haben, nämlich, dass es um Beziehungen geht und dass wir partnerschaftlich arbeiten wollen und da ja auch Emotionen im Spiel sind, Gibt es eine Möglichkeit aus deiner Sicht bei, bei solchen starren, unflexiblen Strukturen das aufzubrechen und trotzdem eine Experience zu erzeugen? <lacht>
2: Hängt von deinem Brand ab. Hängt von deinem Brand ab und von deiner Marktpositionierung. Ähm, ich habe das immer ganz gerne, ähm, wenn ich angefragt werde und mir dann gesagt wird, Herr Professor Hafner, hier ist eine Ausschreibung für ein großes Consulting-Mandat und wir bitten Sie innerhalb von zwei Tagen hierzu und so weiter und so fort, wie du das eben schon beschrieben hast, und dann schreibe ich zurück, dass ich mir das durchgelesen hätte, aber dass ich eigentlich dazu gar keine Lust hätte und auch auf Basis meiner Marktposition nicht glaube, dass ich dadurch in irgendeiner Art und Weise bei Ihnen oder bei mir einen Mehrwert herkriegen würde. Sie könnten mich aber gerne anrufen, wenn Sie trotzdem mit mir zusammenarbeiten wollten. So, und dann gibt es welche, die machen das und dann gibt es welche, die machen das nicht. So, und diejenigen, die das nicht machen, das sind auch nicht meine Kunden, um es mal ganz klar zu sagen. Die wollen dann irgendwie über Preise verhandeln und so ein Zeugs. Das ist schwierig. Also, das heißt, wenn du eine entsprechende Reputation hast und eine entsprechende Marktposition, kannst du dich durchaus mal, äh, durchaus auch mal hinstellen und sagst, nö, bei meine mit. So, das ist das Erste. Damit fällst du schon mal auf. Ob du positiv oder negativ auffällst, ist die Frage. Aber du musst ja für dich selber auch definieren im Vertrieb, ähm, was willst du für Kunden haben, was sind für Projekte, die dir Spaß machen und die vor allen Dingen auch deinem Arbeitgeber Spaß machen. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, wenn du daran interessiert bist, dann haben wir ja nach wie vor einen Käufermarkt. Das heißt also, dann musst du das Spiel mitspielen, äh, ob es dir passt oder nicht, aber du kannst es dann nicht hintendran äh, kritisieren. Das heißt also, ähm, äh, äh, take it, leave it or love it. Ja, also, nee, change it, leave it, love it. Schneid das raus, das habe ich vergurkt. Wir <lacht> wissen, was gemeint ist. Ja, also das Ding ist halt, ne? Also, <lacht> du kannst es machen, du kannst es sein lassen oder du kannst versuchen, das zu verändern. Aber das Versuchen, das zu verändern, ist wahrscheinlich in einem anonymen Umfeld nicht wirklich möglich so. Und ähm, also ich würde das reduzieren auf die beiden Optionen. Mach mit, oder lass es sein. Aber wenn du es mitmachst, machst du es mit vollem Herzen mit. Und wenn du es nicht mit vollem Herzen mitmachst, dann lässt es von vornherein sein. Und äh, bringst das aber auch deutlich zum Ausdruck. Ja, also bringst es ja. deutlich zum Ausdruck. Beim Reinkommen sagst du also schon, das damit verbundene, das damit verbundene Geschäftsvolumen und das damit verbundene Risiko, das nicht zu bekommen, rechtfertigt meinen Auf Aufwand nicht. Es ist nicht mein Geschäftsmodell. Punkt. So, wenn Sie Interesse an meinem Geschäftsmodell haben, können wir gerne miteinander reden. Ich bin für Sie da unter folgender Nummer. Wünsche Ihnen ansonsten bei Ihrem Vorhaben viel Glück.
1: Ja, na ja super. Ich glaube, es deckt sich sehr stark mit, sage ich mal, den Gedanken, die der Tim und, und ich haben, dass, dass wir sagen, es ist absolut valide, diese Dinge in Frage zu stellen und Nein sagen ist auch okay. Und meine Erfahrung ist, viele machen das nicht, sondern nee, Ausschreibung muss immer gemacht werden. Komm da was da wolle. Ich bin der Meinung, hinterfrage es, bewerte es für dich und dann triff eine Entscheidung. Und wie du gesagt hast, wenn du sagst, yes, wir machen es, ja, da, dann bitte richtig, ne? dann richtig Vollgas, weil dann haben wir ja für uns entschieden, das ist ein guter Fit, das Ding können wir gewinnen, da können wir Geld verdienen, erfolgreich sein. Also dann bitte auch äh, Vollgas rein. Ja, und, und also einfach mal, das hängt
2: auch sehr davon ab, wie du multiplizierbar bist. Als, als Softwarebude bist du natürlich immer multiplizierbar, das ist völlig klar. Ich habe in den letzten in den letzten zehn Jahren habe ich drei Ausschreibungen mitgemacht. Drei. Weil also, Und bekommen haben wir so zwischen 20 und 50. Das macht keinen Sinn, das macht keinen Spaß und das ist eine gewisse Intention dabei in Bezug auf Beratung,
1: die mit dem, was ich mache, nicht wirklich kompatibel ist. Ja, Ich finde es gut. Ich meine, du hast deine Positionierung und äh Finde ich super. So, dann freue ich mich jetzt ganz außerordentlich, dem Tim das Wort zu erteilen. Und äh, der Tim wird für uns jetzt mal seine persönlichen Highlights der letzten, sagen wir mal, 65 Minuten zusammenfassen.
0: Ich glaube, ich glaube wir verwirren unsere Zuhörer, weil wir es manchmal Real-Time conclusion nennen, jetzt persönliche Highlights. Aber ich habe schon die Diskussion aufgemacht, von daher ist es okay.
1: Ja, du hast gesagt, Real-Time conclusion ist dir zu viel Pressure. Also ja, genau. Deswegen darfst du jetzt Highlights erzählen. Ganz, ganz genau, das sind
0: die Sachen, die ich mal hier mitgenommen habe. Und äh, Nils, bitte unterbrich mich, wenn ich, wenn ich Blödsinn erzähle. Du hast insbesondere CRM in erster Linie mal als Beziehung zwischen Kunde und Anbieter ähm, definiert. Ähm, das ist für dich der Fokus und da geht es in erster Linie mal überhaupt nicht um Software. Und ähm, du beschreibst die Customer Experience insbesondere auch als Motivation, eine Beziehung zu führen über eine positive und erinnerungswerte Erfahrung. Genau. Ja. Also ganz klar, ohne Emotionen entstehen eben auch keine Erinnerungen und dabei gelten zwei Regeln, nämlich einerseits mal, den Fokus ist, ist dabei, den Ärger zu vermeiden, das Problem zu lösen dabei den Kunden vor allem nicht zu nerven. Da muss ich ganz persönlich äh, immer an diese ganzen Marketingkadenzen äh, denken, wo man jeden zweiten Tag irgendwie eine neue E-Mail bekommt von, von demselben Unternehmen, weil man doch selbst unbedingt da was kaufen soll. Ja, das nervt mich persönlich zumindest und das ist sicherlich auch unter anderem damit gemeint. Regel Nummer zwei, Begeisterung des Kunden, ähm, denn Kompetenz und Sympathie sind praktisch die Gründe, die ich eigentlich haben will, warum ein Kunde bei mir kauft. Ganz entscheidend für Customer Experience ist vor allen Dingen auch mal zu denken, dass es eigentlich am Ende beginnt, nämlich mit gutem Service. Die Kunden, die ich habe, die will ich natürlich immer bei mir behalten und will dort die Probleme lösen, die sie potenziell haben. Und es hat auch ganz viel mit Timing zu tun. Ne? Also was von das Beispiel erwähnt, ein Kunde, der gerade noch in einem Problem steckt, den brauche ich gar nicht versuchen, was Neues zu verkaufen. Da muss ich erstmal am Ende anfangen. Im b 2 b softwarebereich haben wir noch die Spezialisierung, dadurch, dass wir natürlich mit Software immer Dinge automatisieren können, können somit praktisch ein bisschen im Unterschied zu vielen anderen Industrien dort mit Automatisierung arbeiten, zum Beispiel sowas wie den Sales Service hast du als Beispiel genannt. Ne? Und ähm, wenn man jetzt in die Organisation schaut und sagt, wir möchten jetzt mal bei uns, CX auf die nächste Stufe bringen, da muss ich mal im Prinzip drei Säulen beobachten. Ne? Also Kultur und Menschen hast du zusammengefasst und dann Führung und Prozesse, insbesondere lernende Prozesse. Das heißt, über die Zeit müssen wir immer besser werden und dort das Bewusstsein schaffen. Und ein potenzieller Startpunkt für diese Diskussion wäre, gemeinsame Beruflichkeiten zu etablieren. Also ja. das am Beispiel, wer ist der Kunde? Genau. Und eben halt ganz, ganz wichtig, es
2: gibt, gibt im Prinzip auch noch, noch diese Säule Technologie. Also das Technologie ist eine Säule. Ja. Da müssen wir, müssen wir im Prinzip nicht drum herum reden. Also ohne Technologie ist CX nur sehr, sehr begrenzt machbar. Genauso wie ja. ohne Methodik oder ohne Mensch. Also ich glaube, die drei Dinge, People, Process, Technology, die müssen im Prinzip zusammenkommen. Und dann haben wir eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, das Ganze zu rocken.
0: Ja, danke für die Ergänzung und das erinnert mich an eine Folge, die haben wir mit dem Matthias äh, Salomon aufgenommen, war auch ein sehr spannendes Gespräch, fast zwei Stunden haben wir geredet und da ging es hauptsächlich mal um Hypergrowth, aber er hat genau diese vier Säulen auch äh, erwähnt, von daher Wiedererkennungswert, vielleicht hat er auch dein Buch gelesen, ich weiß es nicht, könnte sein, dass er das da hat, aber deckt sich auf jeden Fall. Was bedeutet gute Customer Experience im Vertrieb? Also wir haben einerseits mal den Übergang vom Marketing, ich habe mich darüber gefreut, wie du das genannt hast, nämlich Verifizierung von Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit. Ja, und ich nenne das immer, oder nicht nur wir beide, sondern viele im Softwarevertrieb sagen dazu Qualification, aber so ist mal, das ist eine schöne deutsche Begrifflichkeit. Und äh, hier bedeutet es insbesondere, einerseits zu begeistern und die Angst zu nehmen und dabei Empathie und Wertschätzung auf so einer zwischenmenschlichen Ebene zu etablieren. Also auch Vertrieb findet hier immer noch zwischen Menschen statt. Und der Vertrieb ist auch, und das ist für mich auch nochmal ein Takeaway hier, auch eine Eskalationsinstanz der kann sich jetzt nicht der Verantwortung entziehen, wenn das Projekt mal abgeschlossen wurde, der Vertrag wurde unterschrieben, sondern der ist immer noch da als Eskalationsinstanz und ist durchaus mitverantwortlich auch für das Gelingen des Projektes, weil er hat es ja am Anfang mitverkauft und hat Dinge versprochen, zusammen mit dem Marketingpotenzial. Und äh, wir wollen den Kunden natürlich dann zufriedenstellen. Im Softwareverkauf in zehn Jahren ist deine Vorhersage, die Beratung wird professionalisiert und ich habe rausgehört, okay, weg von den kleinen Boutiquen, mehr hin zu größeren Standard, äh, Standards sozusagen und etablierten Marken. Mitarbeiterbedürfnisse werden noch stärker berücksichtigt. Das ist auch, glaube ich, etwas, worüber Jan und ich schon durchaus mal gesprochen haben. Die Entscheiderkreise werden immer größer und auch der Anwender, also der Einzelmitarbeiter, wird in diese Kaufentscheidung auch ja heute schon stärker hineinbezogen als zum Beispiel vor fünf Jahren. Und deine Prädiktion ist, dass es also noch weitergeht. Von Ausschreibung werden wir uns allerdings nicht lösen können. Du sagst, die durch die Rationalisierung der Entscheidung, das wird nicht weggehen und das ist immer noch das Mittel zum Zweck. Und ich nehme als persönlichen Leitsatz und, und Takeaway von diesem Podcast mit, weniger vorcasten, mehr denken. Denn um zu sagen, was man denkt, muss man vorher gedacht haben. Das ja, hat genau. mir sehr gut gefallen. Das hast du im Vorgespräch gesagt. Ja, genau.
2: S -s Sensationelle Zusammenfassung, lieber Team. Äh, dieser Satz da am Ende, der kommt der kommt übrigens von einem meiner, meiner sprachlichen Vorbilder, von Harry Rowold. Der hat immer gesagt, ähm, wenn man ihn gefragt hat, was ist denn so Ihr Leitsatz im Leben, hat er gesagt, sagen, was man denkt und vorher was gedacht haben. Und das fand ich eigentlich immer sehr schön, weil es gibt so unendlich viele Menschen, die einfach irgendetwas quasseln, ohne etwas gedacht zu haben. Und insofern ist das ein sehr, sehr schönes Fazit. Das hat richtig Spaß gemacht mit euch, ihr beiden. Danke, dass du bei uns warst,
1: lieber Nils können wir glaube ich nur nur zurückgeben äh, bleibt die Frage wo man dich am besten erreichen kann wir würden sämtliche Dinge wie LinkedIn Profil deine E-Mail Adresse und alles was du auch sonst noch möchtest mit äh, deinem Blog vielleicht und so weiter gerne auch bei uns in die Show Notes ähm, packen aber ich vermute mal der einfachste Weg ist ist LinkedIn der einfachste, Dir eine Nachricht Weg, zu ja. schicken. Der einfachste Weg ist LinkedIn. Im Prinzip bin ich
2: eigentlich äh, sehr gut erreichbar, auch über Suchmaschinen. Also einfach Nils Hafner eingeben in Suchmaschine. Äh, 99,3 Prozent von allem, was man da findet, bin tatsächlich ich. Es gibt noch einen 17-jährigen Fußballspieler in Deutschland, der mir gerade die Suchmaschinenergebnisse kaputt macht. Das ist eine ziemliche Frechheit. Und es ist offensichtlich vor anderthalb Jahren noch ein Nils Hafner geboren und benannt worden, was insgesamt besorgniserregend ist, weil das ist also eine überproportionale Zunahme. Nichtsdestotrotz, LinkedIn ist schön.
0: Ja, du hast gerade erwähnt, der Nils führt auch einen, einen Blog. Ähm sehr amüsant zu lesen. Ich habe insbesondere noch diesen Artikel, wo du dein Auto mieten wolltest, vor Augen. Ähm, stellt schön dar, was Customer Experience bedeuten kann und wo es noch nicht gut läuft. Ich habe heute Packen übrigens mal,
2: mal darüber nachgedacht, was sind so die Zukunftsdinge? Wie, wie funktioniert Customer Experience Management in zehn Jahren? Ähm, weil die Kollegen ähm, von, von einem Veranstalter haben mich mal gefragt, was ist denn Beyond CXM? Und äh, bei, den, bei den acht Punkten, die ich da aufgeschrieben habe, habe ich mich erstmal wieder fürchterlich über die bestehende Situation aufgeregt und mich daran abgearbeitet. Das hilft aber heute im Podcast,
1: hier ruhig zu bleiben. Ich habe äh, das tatsächlich fünf Minuten, bevor wir angefangen haben, überflogen. Ja Und das, ja, das einzige Wort, was äh, hängen geblieben ist, war Bullshit. Das stand irgendwo zwischendrin mal sehr, sehr groß. Ja, das <lacht> und äh, ich werde es später noch in, in Ruhe lesen. Ich habe es, äh, ja, kurz bevor wir angefangen haben, gesehen, dass du es auf LinkedIn auch geteilt hattest und ich kann dem Tim nur zustimmen, definitiv der Blog sehr, sehr lesenswert, zum einen sehr unterhaltsam, zum anderen aber auch sehr, sehr bereichernd mit der ganzen Erfahrung, die da drin steckt. Ja, ich glaube, ich kann es nur so zurückgeben. Ne? Uns hat es auch mega viel Spaß gemacht und äh, vielen, vielen Dank, dass du heute unser, unser Gast gewesen bist. Ja, danke schön. Zu
0: unseren Hörern sagen wir natürlich auch, Vielen lieben Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch das gefallen hat hier heute, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns bei LinkedIn folgt und uns vielleicht ein paar Sterne bei Apple Podcasts gibt oder vielleicht sogar eine schriftliche Rezension. Das bringt uns ganz besonders etwas. Von daher an dieser Stelle auch vielen Dank an euch.
1: So ist es. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao.